Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Boa noite, é um prazer para mim estar aqui e nós vamos compartilhar um pouco aquilo que a Palavra de Deus diz. E como é maravilhoso nós sabermos que existe uma segurança para nós. Enquanto existe um, uma crise no mundo, nós estamos seguros, nós estamos guardados e protegidos, porque nós estamos diante de uma presença que nos protege. O mundo pode estar um caos, mas nós estamos em Cristo. E estar nele é a garantia de que nós estamos seguros, protegidos, guardados. Amém? Guardados. É tão bom você se sentir seguro. Não é assim? A sensação de segurança é algo muito agradável. E nele você pode se sentir seguro. Porque ele nos garante proteção. Quando nós habitamos nele, nós vamos dizer quem ele é. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz. Só diz alguma coisa quem conhece. Nós não vamos dizer coisas sobre Deus se nós não conhecemos ele. Nós podemos falar besteira. Mas quando nós habitamos nele, nós vamos ter algo para dizer sobre ele. Nós vamos ter algo para desfrutar dele. A cada dia tem algo novo. A cada dia tem mais. Aleluia. E eu quero que você entenda que ele é insondável em sabedoria. Talvez você já conheça muitas coisas a respeito dele, mas tem mais. Talvez você já tenha experimentado muita coisa, mas tem mais. Porque ele é abundante. Nele não há falta. Nele não há limites. Os limites nós colocamos com a nossa mente, mas nele não há limites. Amém? E nós precisamos descobrir esse Deus ilimitado. Esse Deus que não está dentro de uma caixa, que não cabe nos nossos pensamentos, que não cabe no nosso entendimento, porque ele é além. Aleluia! E nós temos aprendido nesses dias sobre fé. Aprender a confessar, a falar certo. A não falar aquilo que você está vendo, mas falar aquilo que você quer ver. A mudar a realidade com as nossas palavras. E que coisa maravilhosa. Você ouvir as mesmas coisas. Porque você e eu fomos salvos, porque nós falamos. E nós nos mantemos libertos daquilo que, que nos afligia falando. Não é assim? Mas muitas vezes... Nós ficamos limitados naquilo que nós falamos. Porque nós pensamos, eu vou falar isso, mas eu, o meu pensamento não alcança isso. Como eu vou falar algo tão grande? Como eu vou falar algo tão, tão além daquilo que eu posso imaginar, que eu posso pensar? Porque você não fala segundo aquilo que você simplesmente tem como entendimento. Você e eu precisamos falar do tamanho do nosso Deus. Nós não podemos limitar Deus àquilo que a gente conhece. Nós precisamos extrair toda a grandeza que Ele tem. Nós precisamos aprender a desfrutar da grandeza dEle, do poder dEle, que está disponível para nós. Aleluia! 
Aleluia. Da última vez que eu ministrei aqui, eu falei um pouco sobre um antídoto. Eu não sei se todo mundo estava aqui, então eu vou revisar. Eu falei que quando Jesus ele veio aqui na terra, quando o um antídoto ele é feito, só para você entender, quando o um antídoto ele vai ser feito, se pega o veneno, se coloca no sangue do cavalo, o cavalo ele vai começar a reagir e aí se extrai um soro e esse soro bloqueia o poder do veneno. Então, a cobra vai lá, injeta o veneno no cavalo, o, cavalo, o sangue do cavalo começa a reagir, cria um antídoto, esse antídoto é tirado como um soro e quando uma pessoa é picada por uma cobra, ela vai lá no hospital, ela toma aquele antídoto e aquele antídoto paralisa o poder do veneno. Amém? E fazendo um paralelo, nós vimos que Deus enviou Jesus aqui na terra e o sangue dele foi colocado no nosso pecado. Mas a santidade do sangue venceu a força do pecado. E uma vez que eu e você nos rendemos a Jesus, o poder para bloquear a ação do pecado passou a operar em nós. Amém. Aleluia! Nós somos agora blindados. O pecado não tem mais poder sobre nós. Porque o sangue de Jesus... Está aspergido em nós. Está derramado em nós. Nós fomos lavados por esse sangue. Mas esse mesmo sangue que bloqueia o poder do pecado é o mesmo que nos capacita a desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Então, coisas que antes eram impossíveis, que antes nós não tínhamos condições, agora é possível. Porque a nossa natureza foi mudada. E agora eu e você precisamos manifestar as realidades da nova criação. Beli, mas eu não consigo. Eu não sei como fazer. Mas... O que você precisa é simplesmente se expor à presença. E o acesso à presença que antes era limitado por causa do sangue, nós temos acesso. O véu foi rasgado e nós temos acesso ao trono da graça. Onde nós podemos encontrar graça e socorro para a ocasião oportuna. Eu não sei o que você precisa, mas a resposta está na presença. Eu não sei qual é a situação que se levantou, mas a resposta está nele. E o acesso para ele já está liberado. Por causa do sangue. E quando você chega lá nessa presença, você começa a entender quem ele é. E aquilo que era impossível para você, começa a se tornar possível. Porque tudo que ele é, nós somos nele. Amém. E aí não há mais impossíveis para nós. Mas muitas vezes ainda estamos vivendo, vivendo limitados. 
Por quê? Porque estamos mais conscientes das coisas que nós podemos tocar, pegar, sentir, do que do poder que opera em nós para fazermos a diferença. Mas nós estamos crescendo. E a cada dia, Deus nos ensina, através da sua palavra, através dos ministros que sobem aqui, na sua casa, você estudando, o Espírito Santo começa a trazer iluminação, luz no seu entendimento. E você pode compreender cada vez mais aquilo que foi o preço que foi pago e aquilo que foi conquistado para que hoje eu e você pudéssemos andar em novidade de vida. Pudéssemos andar em saúde perfeita. Pudéssemos andar supridos de todas as coisas. Pudéssemos andar na paz que excede todo entendimento. Pudéssemos desfrutar dessa presença. Aleluia! É tão bom você saber que você tem acesso a essa presença. É tão bom você saber que você pode entrar com confiança. Você não vai ser impedido. Que você não vai ser barrado. Aleluia! Que você pode confessar aquilo que você está crendo, sem medo. Mas, Bela, eu não sei se eu sou merecedora. O sangue te fez merecedor. A graça, aleluia, é imensurável. Nós não conseguimos ainda compreender que amor é esse. Que eu fazia tudo errado e mesmo assim ele me amou. E mesmo assim ele decidiu pagar o preço. Que amor é esse? Talvez eu e você com a nossa mente, nós não conseguimos entender. Mas está disponível no Espírito. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas tantas coisas têm se levantado. E eu não sei você, mas o pastor falando sobre fé esse fim de semana, ele chegou no final brincando comigo e disse assim, Bela, não precisa mais disso não, ela está em outro nível. Eu disse, pastor, depois de uma pregação dessa, eu fico duvidando até se eu sou crente. Porque a gente sempre precisa ouvir as mesmas coisas. É segurança para nós. Às vezes a gente vai baixando a guarda de algumas coisas. E aí a gente começa a achar comum algumas coisas. Ah, é só falar? Só isso? Isso vai resolver mesmo? A gente quer algo mais poderoso, mais espetacular. Mas a Bíblia diz, se você falar, você vai ter aquilo que você diz. E a gente quer algo mais difícil, muitas vezes. A gente quer algo mais sacrificial. Não é só, é só falar, é muito pouco só falar. Não é aquilo que Deus colocou como instrução para nós. Fala com a tua montanha. Muda a realidade do que você está vendo falando. E, meu Deus, parece que eu nunca tinha escutado aquilo. Eu disse, poxa, tem coisas que eu não estou mais falando. Preciso começar a falar de novo. Tem coisas que a gente vai desistindo, enfraquecendo. Porque o diabo começa a dizer, não está acontecendo nada. Você está só falando, gastando a sua saliva, mas tudo continua igual. Mentira do diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Por que você ainda dá crédito a ele? Por que nós damos tanto crédito a alguém que é mentiroso? Por que não dá crédito àquele que é o dono de toda a verdade? Por que não dá crédito àquilo que a Bíblia diz? 
Não, Bélia, eu acredito na palavra eu também, mas muitas vezes o nosso comportamento está diferente disso. Como? A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas estamos eu e você. Confessamos aquilo que nós queremos e pensando, como é que eu posso resolver essa bronca? Só eu que passei por isso, glória a Deus, está tudo certo. Estou falando para você não passar, amém? Está tudo bem. Então, muitas vezes eu me peguei orando por alguma coisa. Senhor, eu entrego a você. Isso aí é você quem vai resolver. E eu acabo a oração e eu vou para a ponta do lápis fazer a conta de como vai ser. E eu começo a pensar que não tem lógica aquilo que eu estou orando. Porque é muito maior do que eu consigo. E aí você começa a ficar preocupado. Eu orei, eu falei, mas como é que vai acontecer? Porque não bate com o meu salário. Porque não bate com o que o médico diz. Porque o mundo está dizendo isso. E aí você começa a ficar ansioso. Preocupado. Desconsiderando aquilo que a palavra diz. Preocupados demais. Como vai ser? Aleluia. Mas existe algo que nós devemos fazer. Lançar sobre ele. Toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Sabe por que muitas vezes nós ficamos nesse dilema? Porque nós não confiamos totalmente. Porque a partir do momento que você confia, que você descansa, você não se preocupa mais. Como viver livre dessa ansiedade? Às vezes, querido, quando nós temos alguns momentos de oração aqui na igreja, ou eu tenho um momento de oração em casa, primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso calar as vozes da minha alma. Porque se eu começar a orar, eu vou começar a falar besteira, pedir aquilo que eu já tenho. Deus já me deu, já é meu, mas eu estou pedindo. Às vezes, é melhor você ficar lá, caladinho, e esperar. Mas os pensamentos estão lá, e você fica lá. Até aquele pensamento acalmar. A Bíblia diz, aqui é taivos, e sabei que eu sou Deus. Mas a gente, às vezes, quer saber, para depois se aquietar. Senhor, se você me disser como eu vou ser, eu vou ficar tranquilo. Aí eu vou relaxar, vou descansar, porque você diz que está tudo bem. Não. A Bíblia diz, aqui é taivos, e depois você vai saber. Isso parece louco, né? É melhor saber como vai ser primeiro, para eu poder descansar? Não. Primeiro você se aquieta, coloca a sua alma no lugar. Bélia, eu não consigo sozinha. Bota um louvor. Às vezes, você tem que botar... Eu não gosto de som muito alto. Tá, Cidio ama. Aleluia. Então, mas muitas vezes é necessário. Porque a voz da alma está gritando. Então, você tem que botar uma voz que seja mais forte. Liga o som bem alto. Começa a calar. Velho, eu não sei nem o que declarar. O negócio está tão pesado que eu não sei nem o que falar. Não fala nada. Se enche primeiro, depois você fala. Mas não fala besteira. Então, bota lá bem alto. 
Começa a se encher ouvindo. E depois você se enche falando. Esse é um processo que nunca para. Você fala para encher e você fala porque está cheio. Falar sempre vai estar tá, vai tá no nosso meio. Então você bota lá. Bela, eu não sei cantar não. Bota o louvor, não tem problema não. Bota alguma coisa que vai calar essas muitas vozes que está tentando tirar você daquilo que a palavra diz. Que está tentando tirar você de onde Deus lhe colocou. Porque nós estamos nele. E aí a voz começa a dizer, você não vai conseguir. Você não viu o exame? O exame diz que não pode. O exame diz que não tem mais jeito. Mas o que, que Isaías 53 diz? Então você bota Isaías 53 para dentro. E você bota. E você se enche. Bele, mas ainda está lá. Então você bota o louvor. Aumenta o som. Ele é o Deus que abre portas, opera milagres. E aí você começa. E aí aquela voz vai diminuindo a intensidade. E aí você começa a confessar. E aí você continua confessando. E aí você cala essa voz da sua alma. Mas isso não é uma vez, isso é sempre. Porque todo dia a voz vai gritar, todo dia alguma coisa vai se levantar para dizer para você que você não tem aquilo que você orou, que você não recebeu. Mas fé não é uma, um joguinho de será, é uma certeza. Porque muitas vezes a gente fala que está crendo para ficar uma linguagem mais bonita. Mas na verdade estamos em incredulidade. Eu estou crendo que algo vai acontecer. Não, quem crê já sabe que vai acontecer. Parece tão bonita essa linguagem, né? Eu estou crendo que eu sou curado. Não, eu não estou crendo, eu sou. E a manifestação é uma questão de tempo. Eu estou crendo para dar uma, uma oferta no aniversário da igreja. Pega o envelope. Eu vou dar uma oferta no aniversário da igreja. Bele, mas eu não tenho semente. Mas a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Primeiro você se coloca na posição de semeador para que a palavra possa se cumprir em você. Porque Deus dá semente ao que semeia. Bele, mas o valor que o Senhor botou é muito além daquilo que eu posso imaginar. <risos> Aleluia! Quando Tarcísio disse o valor, eu olhei para ele. Eu disse, amém. Foi Deus que falou mesmo com você? Ele foi, eu disse, então se Deus falou, está tudo certo. Porque querido, quando você tem certeza que foi Deus que falou, você não tem medo. Você não fica ansioso. Mas se você não tem certeza que foi Deus que falou, aí sim. Ansiedade tem espaço, medo entra. Consciência de falta chega. E aí chega o envelope, a proposta do envelope. E aí você diz, como será? <risos> Mas o como não é da nossa conta. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Abre a tua Bíblia comigo em Isaías 55. Versículo 8. Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, muitas vezes, estamos eu e você, crendo para alguma coisa e Deus muda aquilo. Você já se pegou crendo para alguma coisa e Deus mudou? 
Eu lembro que quando a gente foi comprar o nosso primeiro carro, a gente estava declarando um carro X. E a gente estava crendo, e a gente fez as contas. E aquele carro X já ia ficar apertado no orçamento, mas ia dar. E a gente estava confessando, e declarando, e crendo. E eu lembro que num culto, ainda lá no outro prédio, Pastor Humberto deu uma palavra e disse, você está crendo naquilo que o seu dinheiro pode pagar ou no carro que Deus vai pagar para você? E na mesma hora, tá, vocês disse, o carro mudou, vai ser o um mais caro. Eu digo, mas o mais barato não está dando, como é que vai ser o mais caro? Não tem lógica, mas os pensamentos dele são mais altos. O caminho que ele tem é muito mais elevado. Nós muitas vezes não conseguimos alcançar quando nós estamos na razão, mas quando nós vamos para a presença e nos rendemos. <risos> Aí nós igualamos o nosso pensamento com o dele. Na presença, você iguala o seu pensamento ao de Deus. Você já prestou atenção que você, quando está num ambiente de oração, de poder, de quebrantamento, de unção, você não pensa em falta? Você fica muito mais ousado. Você não consegue imaginar que não vai acontecer. Você tem plena convicção de que vai acontecer. Porque o ambiente deixa você animado, instigado. Você dança, você corre, você pula. Você já sabe que tem. Mas aí no outro dia, que aquele ambiente não está lá mais tão palpável, aí a gente começa a ceder. Mas é nessa hora que a nossa confissão de fé precisa entrar. Para não deixar esse ambiente cair. <risos> Não deixa a ansiedade chegar. Como? Lança sobre ele. O pensamento vem de que não vai dar, você fala. Rebate com a palavra. Aleluia. E aí, o carro mais caro. Faz como? Ter... Sobrenaturalmente. Chegou, pagamos. E nunca tivemos falta. Nenhuma parcela foi atrasada. Por quê? Porque nós tínhamos uma palavra de Deus. E nós decidimos crer naquilo que Deus falou. Aleluia. Já tiveram outras coisas até menores que eu não me segurei com a palavra. E deixei de desfrutar. Porque às vezes a gente fica achando que a gente desenrolou uma vez. Pronto, agora é só descer ladeira. Não. Isso é constante, isso é todos os dias. A Bíblia fala sobre um bom combate da fé. Se tem combate, é porque tem inimigo. E o que é que é inimigo da nossa fé? Dúvida. Como é que ela chega? Ansiedade, preocupação, como vai ser, não é possível. Aí você fica lá na frente do jornal, como o pastor diz, só recebendo toda a desgraça, toda a informação de falta, toda a informação de que está ruim, de que está piorando, do que está ruim está piorando, e, e a tendência é piorar mais, e você está lá. Como é que vai ter ambiente de fé assim? Aleluia! Deus tem nos convidado para começar a preparar <risos> um ambiente para algo grande. Queridos, eu sei que tem algo grande vindo. Pense naquela certeza por dentro. Olha, do lado de fora, tem tantas coisas dizendo, não. Ai, ai. Mas aqui dentro, plena convicção de que vai acontecer. O mercado diz que não, mas dentro, vai. 
Vai. Porque quem disse foi Deus. E Ele é fiel para cumprir cada uma. Cada uma das suas promessas. Você tem certeza que foi Ele que lhe prometeu? Então descansa, porque vai acontecer. Aleluia. É muito além do que eu posso pensar, Bel. Eu, eu, não, eu não consigo. A gente recebeu um testemunho de uma aluna da escola de ministros ontem. Ela estava crendo para a aula de campo. E ela paga as mensalidades e ainda tem uma aula de campo que é fora disso. E as... Há uns 15 dias atrás, a gente tinha tido um tempo de oração com os alunos, declarando milagres, declarando coisas acontecendo de maneira sobrenatural para que eles pagassem essa aula de campo. E ela disse que orou, declarou e ficou em fé, declarando aquilo que ela estava crendo. E ela disse que já tinha certeza que ia. E ela disse que uma irmã da igreja ligou para ela, a irmã não faz escola de ministro, ligou para ela e disse assim... Você está fazendo escola de ministro? Ela disse, estou. Mas você vai para a aula de campo? Ela disse, vou. Já pagou ela? Não, mas eu vou. Aí ela disse, então não precisa se preocupar. Eu tive um sonho e Deus mandou pegar, pagar metade da sua aula de campo. <risos> e ela disse, glória a Deus. Disse, mas não se preocupe com a, com a outra parte não, porque no sonho Deus me mostrou outra pessoa que vai pagar a outra metade. E eu já liguei para ela, daqui a pouco ela vai ligar para você? E ela disse que quando aquela mulher desligou o telefone, a outra ligou. Ele disse, olha, eu estava orando, Deus me mostrou. Eu tinha um dinheiro aqui, eu não sabia para que era. E Deus disse que era para pagar a aula de campo. Quando a irmã ligou dizendo que teve um sonho, só testificou. Sua aula de campo está paga. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, está paga. Só que Deus, Ele vai além. <risos> Deus não fica só naquilo que está é, no nosso pensamento. Como vai ser? Como vai ser? Deus vai além. Deus sempre faz mais. Porque Ele é Deus de abundância. Ela disse, tem mais. Quanto é a mensalidade? Ela disse, 300 reais. Ela disse, pois a partir de agora, para você vai ser 100. Porque eu vou dar 100 e a outra irmã vai dar 100. Até o final do ano. Eu não sei o que você está esperando, querido. Eu não sei o que você está declarando. Eu sei que vai acontecer. Além daquilo que você consegue imaginar. Além. Porque Deus não é limitado. Mas numa crise dessa, quem é que dá 1.200 reais? Deus dá. Num momento de tormento como esse, quem é que está dando? Os crentes estão dando. Sabe, eu fiquei instigada. Eu disse, pai, eu queria sonhar com alguém para dar esse dinheiro também. Eu não quero ser aquela que vão sonhar comigo para me dar, não. Vai acontecer também. Mas eu quero começar a sonhar com pessoas e dar. Eu quero chegar no nível não de estar tá assim. Senhor, mostra meu rosto a alguém. Não, pai, mostra o rosto de alguém para mim. Sabe, a gente muitas vezes fica assim pensando. Ai, se, seria tão bom se eu ganhasse isso. Seria tão bom se eu recebesse isso. Ah, se Deus mandasse isso para mim. Ah, se você e eu começássemos a entregar aquilo que Deus já tem nos dado. <risos> Aleluia. 
Como o pastor Júnior sempre fala, eu quero me tornar, o vos darão. A nossa identificação tem que ser com ele. Ele é aquele que dá. Mas que ele pode ter certeza que a Bíblia diz que o que dá, semente ao que semeia, também dá pão para alimento. Querido, quando eu tiver para dar, é porque eu vou estar abastecida de tudo. Eu não vou ter falta de nada. É uma posição maravilhosa. Meu Deus do céu. Mas a crise diz que vai faltar. Na minha casa, não. A profecia desse ano diz que coisas extraordinárias, sobrenaturais. Eu não sei se você tem meditado nisso, mas hoje eu estava lendo de novo a profecia. E lá tem dizendo que esse é o ano que nós vamos provar de provisão abundante. Mais belo no meu trabalho está tendo corte, mas eu creio no que a palavra diz. Eu não creio no que, no que as crises diz. Pode não vir do seu trabalho, querido. Pode vir de outro canto. Para de limitar Deus. Para de limitar Deus. Eu lembro que uma oferta de 1 de maio que eu ia dar, eu estava ali na cadeira, e o pregador pregando, e Deus disse, aumente. E eu dizia, mas senhor, claro que o pastor Humberto não vai me dar um aumento desse jeito. Pai. Nunca ele deu. Sempre é nessa base de cálculo. Pensando naturalmente. Existe uma base de cálculo. Ah, pai, olha, o mercado de trabalho deu esse, esse valor de aumento. Óbvio que o pastor Humberto não vai dar esse valor de aumento. E eu pensando ali na cadeira, e, eu, e o ministro pregando aqui, dentro de mim, aumente. E eu disse, mas senhor, né? Negociando a fé, né? Aleluia. Só eu que já passei por isso, tá tudo certo. Então, eu tava lá na luta ali, eu e o envelope, o envelope e eu, né? E a gente falando, conversando, eu e o envelope, senhor, não dá, não vou aumentar, pastor Humberto não vai fazer isso. E é sério, queridos, isso veio muito forte para mim. E Deus disse... Você depende da igreja, de pastor Humberto ou de mim? Eu disse, tá certo, eu vou aumentar agora, viu? Tá tudo certo. Ele disse, para de pensar que vem só de um lugar. Eu posso levantar uma pessoa para pagar seu salário por fora. Eu disse, senhor, eu recebo, viu? Pode mandar. Um salário além, por fora. Mas por quê? Porque ele é Deus. E ele é o meu pai. E ele disse que não vai me faltar nada. Não importa de onde vai vir, queridos. Se você está crendo, vai acontecer. Aleluia. E aí eu dei aquele envelope. E você quer saber o final da história? Isaías 55, versículo 9. Agora. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E toda vez que eu lia isso, eu dizia, como é que vai ser esse negócio? Deus pensa além do que eu penso, mas Ele manda pensar o que, o que é para Ele pensar, mas Ele mesmo diz que o meu pensamento não alcança o pensamento dEle. Como é isso? Aleluia. Versículo 10. Porque assim, como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será 
Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que é que isso significa, querido? Que quando você começa a pensar como Deus pensa, que é muito além daquilo que você alcança, que é muito além do que o seu salário diz, que é além daquilo que o médico diz, que excede tudo, que bagunça a sua estrutura racional. Aí você vai entender que a palavra de Deus não volta para ele sem antes manifestar aquilo que ela foi enviada. Então você está crendo para a cura, essa palavra não volta para Deus sem a cura ser manifesta. Você está crendo em provisão, não volta para Ele sem a provisão chegar para você. Quando você está crendo, assim será. E aí quando você tem essa convicção por dentro, você vai sair com alegria e em paz vai ser guiado. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Situação mudada. Quando você decide crer naquilo que Deus disse. Até quando, Bélia, eu tenho que crer? Até que? Até que você veja a manifestação. Porque enquanto isso, a palavra não volta para ele. Só volta depois que fizer aquilo para qual ela foi enviada. Beli, mas eu estou numa angústia profunda. Eu não sei mais o que fazer. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Enquanto você não se alegrar, essa palavra não volta. Nós, muitas vezes, estamos esperando que Deus faça alguma coisa. Mas Deus está esperando que eu e você se nos posicione naquilo que nós já temos falando. Aleluia Nós já temos Nós precisamos falar Uma gestação É diferente para cada coisa Você sabia disso? Cada animal tem um tempo de gestação diferente Cada coisa que Deus tem para você Talvez tenha um tempo de gestação diferente Não aborta Aquilo que Deus tem falado para você Desistindo de alimentar O sonho que ele te deu Sonhos sendo abortados. Por quê? Porque está demorando demais. Talvez a gestação exige um tempo maior. Porque quando nascer, vai trazer grande alegria. Não é assim? A mulher está grávida. E fica todo mundo naquela ansiedade. Quando é que nasce? Vai ser menino ou menina? Vai ser louro ou moreno? Né? Como será o cabelo? Como será o olho? Será que vai parecer com o pai ou com a mãe? Sendo gerado dentro. Tem coisas que Deus tem gerado dentro de você. E você precisa manter, cuidar. As grávidas mudam a alimentação. Muitas vezes muda o comportamento todo. Por quê? Porque tem algo precioso dentro dela. Ela precisa manter. Ela precisa alimentar. Ela precisa dar vida. Porque muitas vezes Deus coloca algo dentro de nós, nós alimentamos por uma semana e depois desistimos. Não mata os sonhos que Deus tem para você, 
falando contrário àquilo que ele disse. Se ele diz, querido, vai acontecer. Não aborta os sonhos. Mas, Bela, está demorando demais. Tem coisas que exigem tempo. E nesse tempo, não é só o sonho que está sendo preparado para nascer. A mulher também está sendo preparada para ser mãe. O homem também está sendo preparado para ser pai. Talvez esse tempo que você acha que está demorando, Deus está te preparando para saber lidar com aquilo que vai chegar. Então não aborta falando besteira. Não aborta os sonhos de Deus falando o contrário. Mas, Belle, a realidade me diz outra coisa. Sim, mas o que a Bíblia diz? Sabe, eu tenho marcado aqui na minha Bíblia, acho que dá para você ver, porque está em pink, em destaque, para quando eu mostro. Em pink. Essa palavra que eu recebi quando eu vim morar em Recife. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações. E na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Queridos, eu, eu declarava isso, não tinha nada. Se eu olhasse para a realidade, eu dizia, é melhor parar de falar isso, porque eu acho que o povo vai pensar que eu estou ficando doida. Porque não tinha nenhum quanto mal dobro. Como é que tem um dobro do que não tem? Como é que declara que vai ser ministro? Não faz nada. Está parada. Como é que vai comer das nações? Nunca saiu nem do Brasil. Vai comer das nações como? Isso é tudo que o diabo vem dizer para você. Eu não sei para você, mas para mim ele fala. Tu é de Campina Grande, menina. Olha, se toca. Como é que tu vai para as nações, menina? Com que dinheiro tu vai? Como é que sai do interior para ir para as nações? Pensando que é assim, é fácil. É só falar e acontece. É. É desse jeito. Desse jeitinho. Lugares que eu nunca imaginei. E eu já fui. Às vezes, para você comer o melhor das nações, você só precisa ir num restaurante bom. Você nem sair daqui. Mas a nossa mente está tão limitada que a gente não desfruta daquilo que Deus já deu. Aleluia. O esperado... E o inesperado. Aquela aluna, ela estava crendo para a aula de campo. Mas o inesperado também veio junto. Mensalidades pagas. Eu não sei o que você está crendo. Mas vai vir o esperado e o inesperado. Vai vir aquilo que você está crendo, mas vai vir com o extra. Vai vir com o bônus. Vai vir com o mais. Eu não sei o que é. Aleluia! Não limita Deus, pelo amor de Deus. <risos> Faz isso não. Aleluia, eu estou animada. 
O mundo gritando falta e eu tenho certeza de que tem algo grande vindo. Não vai ter falta. Na minha casa, não. Não vai ter doença na minha casa, não. Não vai ter depressão na minha casa, não. Mas Belly é o mal do século. Para o mundo, para mim, não. Para mim, é a paz que excede todo o entendimento, que guarda a minha mente e o meu coração. Para mim, é a alegria do Senhor, que é fruto do Espírito, que habita em mim. Está dentro. Como é que produz? Amadurecendo o fruto. Na hora da pressão, não fala o que está vendo. Fala aquilo que a palavra diz. Mas, Belly, isso é tão... Só isso mesmo. É só isso. Isso é tão poderoso. Por que nós não estamos vendo isso acontecer? Porque nós não temos falado. Quando fala, acontece. Não se preocupa, porque a gente fica... Há uns dias atrás, está se ministrou sobre isso. Preocupado com o como será. Se livra dessa desgraça do como será. O como vai ser com Deus. Se Deus quiser dar um sonho. Se Deus quiser dar uma profecia. Se Deus quiser levantar uma pessoa para lhe dar o dinheiro. Se Deus quiser levantar um médico para descobrir a cura. Só por sua causa. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que quando você se apega com a palavra, ela trabalha a seu favor. Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos, com a nossa ansiedade, criar um meio de resolver o problema. Ajudar Deus. Ajudar. Né? Que eu lembro que tinha um irmão em Campina que tinha uma concessionária de carro. E outro irmão estava crendo para um carro. Então, ele ia e orava do lado do irmão. Ô, oh, Senhor, estou crendo naquele carro que está lá, tal tá modelo... Tal cor, do lado do irmão que tem uma concessionária. Porque na mente de Deus, ele está ajudando Deus, né? Vai que, né? O irmão se compadece e manifesta o milagre. Muitas vezes você não é tão descarado assim, mas você está lá, eu e você, porque eu me coloco junto. A gente está lá dizendo, Senhor, se aquela pessoa, porque aquela pessoa tem dinheiro. Se aquela pessoa chegasse e me desse uma oferta, né? Aí assim, resolvia. Essa, essa situação aqui já estaria resolvida. Né? Se a empresa mudasse o plano de saúde para eu ter acesso aos médicos assim melhor, resolvia também. A gente está querendo ajudar Deus. Ansioso, querendo resolver algo que é Ele. Queridos, é certo que tem coisas que quando você vai orar, Deus vai lhe dar estratégias. E vai lhe dizer, olha, vai por esse caminho, faz assim, declara assim, pega esse versículo e Ele vai lhe dar estratégias de como você sair da situação. Ok? Mas vai ter situações que ele diz, ó, oh, essa aí, você nem precisa se preocupar, deixa que eu resolvo. Nessa peleja, você nem vai ter que pelejar. Quem vai resolver sou eu. Só fica quieto e descansa. Mas a gente quer sempre dar um jeitinho, ajudar. Porque Deus, né, pode ser que ele não esteja conseguindo ainda, porque o poder dele pode estar limitado na sua cabeça e na minha. Mas ele é todo poderoso. Ele é mais do que suficiente. Ele é o grande El Shaddai. Nele não existe falta de nada. Então, não anda ansioso por nada. Por nada. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. 
E o mais é Ele quem vai fazer. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Sabe o que é reconhecer? É conhecer de novo e de novo e de novo nas mesmas coisas. Daquele, daquela vez, ele resolveu assim. Mas, Senhor, eu quero conhecer de novo a tua bondade nessa área. Eu quero conhecer de novo aquilo que você tem para mim nessa área. Eu quero desfrutar de uma outra face da tua multiforme sabedoria e graça. Então, eu me exponho a você. Como você quer resolver dessa vez? Vamos se divertir junto. Eu vou aqui descansar. E você vai cuidar de mim. Porque você é o meu pai. Como é dessa vez que a gente vai fazer? Mas a gente fica muito agoniado. A tecnologia nos levou para uma coisa tudo muito instantâneo, rápido. Então, se você não sabe o que fazer, você vai lá no Google e bota como fazer não sei o quê. E aí, brrr, um monte de lista de várias formas, de várias coisas que você pode resolver. E a gente, às vezes, está querendo fazer isso com Deus. Senhor, como é que a gente resolve? Bora, me dê a lista aí para eu escolher qual é a que eu vou acessar. <risos> Ele já disse como é que resolve. Falando. Falando. Porque ele não vai voltar para ele sem antes fazer o que lhe apraz. Sem antes prosperar naquilo que foi designada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, seja conhecida diante de Deus as suas necessidades. Em todo o tempo. Vai lá comigo em Filipenses, capítulo 4. Você está lá, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos começar do 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, aleluia, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que eu faço, Beli, quando a pressão vier? Lembra as palavras. A Bíblia diz, olha, traz a memória a mim. Aquilo que eu te prometi. Entra junto em juízo comigo. Apresenta as tuas razões. Quando o diabo se levantar dizendo para você que você não pode. Pega a profecia que você recebeu. Pega aquele versículo que Deus lhe deu. E diz, Senhor. Deixa eu resolver aqui com você. Porque o diabo é um mentiroso. A tua palavra diz isso, Pai. Eu fico com aquilo que a tua palavra diz. Eu não vou desistir daquilo que a tua palavra diz. Eu fico com ela porque eu confio que o que fez a promessa é fiel para cumprir. 
E aí você começa a confessar aquilo que você está crendo. Ansiedade vai nos levar a trabalhar para resolver algo que a gente não tem capacidade na nossa própria força de resolver. Vai trazer desgaste desnecessário para nós. Ao invés de ficar ansioso, lança sobre Ele. Entrega a Ele. Confia nele. Se alegra nele. Espera nele. Porque é tudo sobre Ele. É tudo por causa dEle. Não tem a ver conosco. Não tem a ver com aquilo que a gente consegue, com o que a gente faz. Mas tem a ver com aquilo que Ele fez na cruz e resolveu tudo. Tem a ver com o que foi conquistado para nós. E uma vez que foi conquistado, acabou. A nossa parte agora é crer, receber e desfrutar. Mas tem tantas vozes gritando. Vamos calar as vozes agora. Você pode ficar de pé? Vamos calar as vozes. Cala a voz que está gritando para você que você não pode. Como? Se enchendo do Espírito. Como? Falando. Cantando. Louvando. Entoando. Cânticos de louvor ao Senhor. Aleluia, aleluia oh, Eu te adoro, eu te adoro Jesus, estás aqui Movendo entre nós Adoro a Ti Adoro a Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.